0: 收听民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期我继续给您讲人头肿。第二天一大早，张鹏他们几个也不顾老婆婆的劝阻，吃完了早饭，便向后山上进发了。三个人的脚步有点沉重。不过，他们走的还是很快的。山中的景色那是真美呀、啊，小路边开满了野花，林子里各种各样的鸟儿叫出各种各样的声音，听起来十分的美妙。淡薄的雾在林间慢慢的流动，天边的云层一点一点的红了起来，就像一个在化妆的少妇一般。正一层一层的涂着唇膏，美丽而精致。三个年轻人渐渐被这山中的清晨美景所吸引了。海昌随着鸟鸣声打着口哨，张鹏也折了片树叶，吱吱呀呀的跟那儿吹着。洪波也不由得兴奋起来，哼着不成调的小曲。三个年轻人已将昨晚维奥村故事带来的阴影给忘记了。走了有半个多小时的样子，已经是越来越难走，山上没有路了。他们只得顺着山洪冲击的水道和微裸的山石向上而走，以绕开那些茂密的树林和小灌木丛。突然，走在最后的洪波，哎呦一声，弯下腰来。张鹏急忙回过头来问他是怎么了。洪波一边说着，一边东张西望地说：“我肚子疼，好像要拉肚子，一定是跟村里吃了不干净的东西了。”哎，哎，我去那边拉会儿屎，你们等我一下啊！说着，洪波一头就扎进了旁边的密林当中。海昌笑着在一块突出的石头上坐下，张鹏也一屁股坐在他身边，两个人打开地图开始研究着。边研究边在地图上找出他们现在所在的位置，并做下了记号。却说洪波捂着肚子走进树林，一眼就看见树林里有块大石头。他走过去，放下身后的背包，转身向石头后面走去。就在这时，突然洪波脚下一空，他一脚就踩进了一个洞里。紧跟着，整个人也摔倒了，就像是在一个斜坡上似的，跌跌撞撞的就开始往下滚，中间不时的还撞到洞壁。洪波此时顾不了许多，只是用手抱着头，任由自己一路滚跌下去。后面也不知道撞到了什么东西，洪波滚落的身体才停了下来。洪波确定他不再往下跌落。才慢慢的松开抱住头的双臂，睁开眼，看了一下，这似乎是个山洞，但不知为什么，洞中并不黑暗，有很微弱、暗淡的光，不均匀的洒落在他面前的地面上。洪波很快的从地上爬起来，他张眼四顾，这的确是一个山洞，但首先映入洪波眼中的却是。山洞墙上的人骨骼，那是一架架横躺在那里的骨骼。每一副骨骼的骨头都很完整。而山洞一侧的壁上有一盏很暗淡的油灯，它在山洞壁的一个凹槽里，这让洪波感到极度的诡异。这个装满人骨骼的山洞，还有油灯在燃烧着，莫非经常？会有人来添油。洪波慢慢的转过身，他觉得好像浑身的骨头都生了锈似的，这种怪异的感觉让他不由得开始发抖。他在数着那些骨骼，三、四、五、九、十、十一、十二，整整十二具尸体。莫非这里就是维奥村埋葬那十几个横死的小伙子的地方？随着洪波慢慢转动的身体，他的脸色越来越苍白。最后，他的目光定住了，他的脸色苍白的就好像死人一样。他是如此的恐惧，他究竟看见什么了呢？只见在他面前一米之遥的地方。有一个用泥土堆成的土台，土台上放的却赫然是一个人头，而那颗人头却是一颗仍有血有肉的人头。它被放在一个木质的盘子里，盘中有些透明的液体。透过那液体，洪波可以看见那颗人头的景象，似乎这颗人头是被从景象上切下来的。在切口处还可以看见皮肤和连着的肌肉微微的向外翻起。那颗人头的双眼紧闭着，他看起来就像是一个睡着的人，但是他却是没有连着身体的。他是谁？他是死还是活着的呢？洪波转动着眼光，他看见土台的旁边还有一具单独的骨骼。这具骨骼比那十二具都小，难道这具骨骼是女人的？洪波愣了一下，莫非这颗人头就是狗剩的人头？莫非土台边这具骨骼就是狗剩娘，那个老巫婆？那么这颗人头是用巫术保存下来的吗？他还活着吗？洪波不由得起了好奇心，他向那个土台走去，想去摸一下那颗人头，看看那颗人头是不是还像活人的一样。走到土台边，洪波低下头，仔细地看着那颗人头。看了一下，他不由得伸出手去，想摸一摸那颗人头。可就在这时，洪波突然看见那颗人头竟然睁开了双眼。他甚至还对着洪波咧开了嘴笑了笑，一口白烟就从他嘴里喷了出来。洪波的一声惊呼闷在了嗓子眼里，眼睛一闭就昏了过去。洪波醒来的时候，看见还是在山洞里，他前面正站着一个穿迷彩服的人，背对着他。洪波喊那个人。张鹏，那人听见喊声，回过头来，洪波差点又昏过去。只见那个穿着他们探险旅游队迷彩服的人的那张脸，却是刚才在土台上的那颗人头的那张脸。洪波这时才发现他自己的不对头，他怎么好像在那块土台上？此时洪波的脸色一定很难看，他感觉不到他的身体了。然后他一低头，就看见他面前的那个木盘和那个土台。他看不见自己的状况，但是他现在可以想象出那种情况：他的头被放在了那个土台的木盘上。而他的身体，却正是那颗人头下面连接着的那个穿迷彩服的身体。这就是老巫婆的巫术。洪波闭上了眼，问道：“你是狗剩？”嘿嘿，你知道狗剩？那个人诧异的声音也带着一些笑意。洪波想点头，却发现他自己。已经连这个最简单的动作也做不了了。于是他只能说：“是，我昨晚在你们村过的夜，我听说了那个故事。”那人听到这儿笑了：“呵呵呵，那你知道铁蛋儿吗？我告诉你，我是铁蛋儿。”洪波愣了：“你是铁蛋儿？”哎呀，你知道了故事的前一半，却还不知道故事的后一半。我告诉你吧，狗剩他娘想用巫术救他的儿子，他首先想到的是用那十二个横死鬼的尸体来代替他儿子被野物吃了的身体。铁蛋说着，向那十二具骨骼努了努嘴。他偷走狗剩的头，在山上等着十二个横死鬼被埋下。可是那时天还很热，加上做法事，等埋人的那帮人都走后，老巫婆就找到了这个埋葬地。那十二具尸体已经开始腐烂，老巫婆只好另外想办法。他用巫术把狗剩的头保存了下来，又在这个洞里做了法，让这个洞成为了一个巫洞。然后他用了所有的生命下了一个巫术。如果有人掉进这个洞里，他只要好奇地走到离狗剩的头一尺以内，狗剩就会用巫术换下这个人的头，而自己的头则长在这个人的身体上，就像刚才我和你一样。后来老巫婆死了，村子里有人无意中掉下洞来，狗剩就换下了那个人的头，那个人。就是我爹，因为我爹和狗剩都是围奥村人，有着骨血关系。狗剩临走时就把巫术的施法交给了我爹。后来不断掉落这里的人都是我们同村的。既然你也知道了这个事儿，我就告诉你这个巫术的施法吧。你就慢慢的在这儿等着有人来找你吧。铁蛋说着，就把巫术的施法告诉了洪波。可是洪波愣愣的望着他，我没有听清，你过来再说一遍。铁蛋向前走了两步，又说了一遍。我还是不太清楚，你可以再走近一点告诉我吗？洪波一脸的恳求。铁蛋又向前迈出一步，但是他突然警觉起来，哼哼。你想骗我走近你吗？没那么容易。他又大声的说了一遍巫术的施法，然后对洪波说：“我要走了，你跟这待着吧。”洪波叹着气说：“你要回围坳村吗？”“回村？”“不，不回去了。我回去了，人家会知道这件事的，还不把我给当成妖怪抓了。”铁蛋说着，便大踏步的，头也不回的向洞口走去。张鹏和海昌坐在石头上等洪波，但是十几分钟过去了，洪波还没回来。张鹏不由得说：“咦，这洪波怎么去了这么久啊？”海昌笑着说：“嗨，你不知道他吗？他常在厕所里蹲上半个多小时的，他拉屎就慢。”两人又等了七八分钟，张鹏突然变了脸色。太久了，我们喊喊他。于是张鹏对着林子里喊洪波，可是没有人回答。这时海昌的脸色也变了，两个人互相的望着，一股寒意慢慢的升起。张鹏和海昌一边向树林里走，一边叫着洪波，但是没人回答。树林里的光线暗淡，但是张鹏一眼就看见了洪波的背包放在一块大石头上。两个人走向石块，走在前面的张鹏叫着海昌说：“快看！”只见大石头的后面有一个黑黑的洞，如果不仔细看，一下子是很难看到这个洞的。洞口边上长着草，草有被压过的痕迹。张鹏认为洪波可能掉下去了，于是他在洞口喊着洪波，但是没有人回答。张鹏拿出一只手电筒向洞里照着，洞是顺着一个斜坡向下的，不远处有个小小的弯儿，手电筒的光不能完全照到里面。张鹏看了看海昌，说：“他如果掉下去，有可能摔晕了。”我下去看看，你准备好急救包。可是海昌听完却大叫起来：“哎呀，我把急救包忘在大娘家了。”张鹏皱起了眉头：“怎么这样？”“嗨，是大娘不小心切了手，我拿紫药水给她擦，结果这急救包拿出来就忘了放回去了。”“那这样，你赶紧回去拿起旧包，我下去先把洪波弄出来。”张鹏说着。已经打开手电，走下了洞口。然后海昌放下背包说：“那你小心点啊。”张鹏看了一下他，没事你快去吧。海昌看着张鹏，又转身向洞里走去，也便转身的飞快向山下跑去。海昌快跑到山下时，忽然就看见前面路上有一个穿着迷彩服的人，好像是洪波。于是海畅便大声地叫着说：“洪波，洪波，你怎么跑到这儿来了？”他追上前面那个人，拍了拍那个人的肩。那个人回过头来，只见不是红波，是个皮肤黝黑、发型土里土气的农村壮汉。海昌连忙向他道歉：“呃，对不起啊，认错人了。”“没什么。”那个人咧嘴哼厚一笑。然后便一瘸一拐的走上山中的一条小路，快步走远了。海昌心里觉得有些怪异，那个人身上穿的明明是他们探险旅游队的迷彩服啊，怎么是个农村人？怎么会这样呢？海昌顾不上多想，便跑下山去阿婆家拿了急救包，一路又上山上爬去。海昌回到刚才离开的地方，他一眼就看见在洞口边坐着一个人。海昌问：“张鹏，你没找到洪波吗？”那个人在他的喊声中回过头来，海昌一看，却是洪波。“哎，洪波，你怎么在这儿啊？张鹏呢？”“张鹏，我没看见呀、啊。”洪波的目光在洞口游移着，海昌指着洞口说：“他不是下去找你了吗？”“啊，是吗？我真没看见他。我掉下洞里摔晕了，过了一会儿醒过来，我就顺着亮光朝洞口爬上来。出来后没看见你们俩，就看见这些背包。我就想你俩一定没走远，肯定会回来拿背包的。于是我就跟着坐着等着。”洪波急急地说着。好像唯恐海昌不相信似的。海昌皱着眉，这样啊，真是奇怪了。海昌忽然想到刚才看到那个穿迷彩服的农村人，他不由得心里一抖：张鹏不会出事儿了吧？他一边说着，一边从背包里拿出了手电筒，说：“那我先下去看看，你休息一会儿。”说着。海昌便向洞里走去。洪波张口想喊海昌，可是他没有喊出声来。过了大概十分钟左右，从洞里上来一个人。洪波用眼角扫了一下上来的这个人，竟然是张鹏。张鹏没有说话，走到大石块边上，拿起了自己的背包，背在背上。对洪波说：“走吧。”洪波也拿起自己的背包背上，留下了海昌的背包，随着张鹏走了。张鹏和洪波在当天傍晚赶到了此次探险旅游的目的地。他们到的时候，已经有另外两组先到了。大家看到他们俩，纷纷围上来。有人问：“哎，海昌呢？”洪波看看张鹏。张鹏也正望着他，啊，他还没到是吗？哎呀，他在路上跟我们分开走了。大家听闻都很诧异，怎么这样？你们干嘛分开呀？呃，是这样，我们在一个岔路口有了分歧。海昌坚持说应该走另外一条路，我们劝他，他不听，他自己就走另外一条路去了。张鹏解释着，洪波的目光则犹疑的不望向他。这时，大家安慰着他俩说：“啊、哦，那不要紧，还有一大半人都没到呢，我们再等等。”两天以后，所有的人都到齐了，海昌还是没有到。组织者召集大家开会，开会决定，所有的人再等海昌一天。如果海昌还等不到，其他人先回去，留下张鹏、洪波和组织者去报警，并协助寻找。张鹏和洪波的脸色惨白，互相的望着。可谁成想，第二天的上午，海昌却风尘仆仆的赶了过来。他身上穿了一件毛蓝色的中山装，下身穿了一条黑色的布裤子和一双黑布鞋，打扮的就像个农民一样。大家纷纷问：“海昌出了什么事儿啊？”海昌喃喃的说。我出了一点事儿，衣服都不能穿了，就这身衣服还是跟农村人那里买的，所以迟到了，对不住大家呀、啊。大家再问，海昌就什么也不说了。这次旅游回去之后，张鹏、洪波和海昌再也不像过去那么好了，好像总是互相躲着对方似的，有时候远远的碰到了。也是不约而同的一转身，各自走了。而参加这次活动的人，在学校里到处大吹自己的探险经历，只有他们三个人，张鹏、洪波和海昌，紧闭了嘴，什么也不说。那这个故事说到这儿就结束了。这就是人性啊，人性在骨子里边都是自私的。当你想到你要永远地困在那个山洞里时，甭管进来的是谁，你可能也会把它替换下来。这个故事我觉得挺好，很现实，也很残酷，还有一点恐怖。那这期节目我们就说到这儿吧，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。